0: Vai Corinthians, está começando mais um LoganCast, o, for, o podcast do Wolverine Cult corintiano. Quem está falando é Vitor Toneto, criador da página. E bem, estamos voltando depois de um pequeno ato sem os programas, em que eu dei mais atenção para os vídeos né, em questão aqui no YouTube. E bem, para dessa vez, voltando, vamos falar de um tema que foi pedido no Twitter, que eu fiz a enquete e foi o tema escolhido, que é o Esquadrão de Ouro da Década de 50 e Cidadão Kane. Então, bora lá. Cidadão Kane é um filme norte-americano de 1941, dirigido, escrito, produzido e estrelado por Orson Welles, o filme que é considerado uma obra-prima do cinema, e até hoje apontado por muitos como um dos maiores filmes já produzidos, e extremamente elogiado por sua inovação tanto na música, na fotografia e, principalmente, na estrutura narrativa. Bem, o filme conta a história do jornalista Charles Foster Kane. Um magnata, né, um jornalista muito rico, que momentos antes da sua morte, ele pronunciou a palavra Rosebud. E aí, bem, os, os, os demais jornalistas começaram a investigar o que seria esse Rosebud, o que seria essa última palavra que ele disse antes da sua morte. E assim, todo o filme gira em torno disso. Pra quem não conhece, tem um episódio do Simpsons que conta a história da vida do... O Sr. Burns, que é bem inspirado no filme do Cidadão Kane, e inclusive a abertura de Cidadão Kane é completamente copiada, assim, uma grande homenagem, né, se você quiser pensar desse jeito, no filme Os Incríveis, da Pixar, que é aquele estilo mostrando meio que uma filmagem, que era muito comum nos cinemas da época, foi uma grande inovação que o Orson Welles trouxe, que o Pixar referenciou num dos seus maiores clássicos. Bem, então chegou a hora de falar da Era de Ouro do Corinthians, os anos 50. Só queria destacar, estou usando como base para o que eu vou falar aqui, o livro do Celso Zete Timão, 100 anos sem jogos sem ídolos, que foi lançado no ano do centenário do Corinthians. Um período em que o Corinthians conquistou três títulos paulistas, incluindo um bicampeonato, 51-52, e o título do quarto centenário, o paulista de 54, três torneios que o São Paulo, e além da conquista de títulos internacionais um time que continha vários ídolos eternos da história do Corinthians. Bem, o, bem, o pilar desse time super vitorioso do Corinthians estava em três grandes jogadores, que eu vou nomeá-los aqui. Cláudio, o gerente, o maior goleador. Ninguém em 100 anos marcou mais gols que ele com a camisa corintiana, que o ponta direito Cláudio. Foram nada mais, nada menos que 305 gols nos 549 jogos que ele disputou entre 1945 e 1957. Ele conquistou né, os três paulistas, os três São Paulo, além de ter jogado pela seleção brasileira. E ele que tem 352 vitórias pelo Corinthians. Outro jogador muito, que era muito importante era Baltazar, o Cabecinha de Ouro. O Baltazar que inclusive tem uma musiquinha de carnaval em nome dele né, você pega conto o cara era bom né. <c Medicaid> <fix pointed> vou te o que Eu o trem, mas dá para, eu vou botar no passado. o queria botar no passado o trem, mas dá para, o vou botar Ele que fez 402 jogos, 248 vitórias, 267 gols. Ele também chegou a jogar pela seleção brasileira. E bem, o outro grande jogador desse Corinthians é Luizinho, o eterno pequeno polegar. Ele que fez 604 jogos pelo Corinthians, 175 gols. Ele que era meia direita. Ele que era bem baixinho, né, de 1,64 só de altura. E isso talvez ajudava ele, né, a ter mais velocidade, de brava muito. E, inclusive tem uma história, né, meio que uma lenda da época que ele debrou tanto um jogador do Palmeiras que ele sentou na bola para descansar, né. Ficou parecendo que era uma provocação contra o cara. Bem, como eu havia dito, entre os títulos do Corinthians de 1950, dessa década de 50, né, estavam alguns títulos internacionais. Vou destacar os dois principais, que é a da, uma é da Pequena Taça do Mundo, do Caracas, 1953, onde o Corinthians venceu o Barcelona por duas vezes, o Roma por duas vezes, e o time da casa aqui, que era o... E, a, e além da seleção do Caracas, que era um time montado para o torneio. O Corinthians não deu chance, né? venceu as seis partidas, foi campeão invicto com 100% de aproveitamento, Inclusive, eu fiz o Barcelona de freguês, o Corinthians todas as vezes que jogou contra o Barcelona venceu. O jogo decisivo foi 1x0 para o Corinthians, um gol de Goiano, a escalação, né, vou falar aqui, era Cabeção, Homero, Olavo, entre o Julião e Dário entre o Sula, Goiano, o autor do gol, Roberto, Cláudio, Luizinho e Tronardo, Vermelho, Carbono e Mário. Como pode ver, o Corinthians está desfalcado, né, sem o Baltazar nesse jogo, e ainda assim foi campeão em cima do Barcelona. Bem, o Corinthians ainda ganhou a Taça Internacional Charles Miller em 1955, esse título que seria um pouco mais ou menos na fórmula da Taça-Rio, lá que o Palmeiras ganhou em 51, e o Fluminense ganhou em 52, mas não é desse que eu estou falando aqui do outro torneio internacional importante do Corinthians nessa década de 50, e sim da Copa do Atlântico de clubes, um torneio oficial da Comenbol, o Corinthians disputou em 1956, em que a gente eliminou diversos grandes do cenário aqui sul-americano, como por exemplo o Danúbio, depois o Santos, o São Paulo na semifinal e pegamos o Boca Juniors na final, o Corinthians que chegou invicto. E bem, aqui que tá uma polêmica, existem até uns boatos que o Corinthians venceu o Barcelona por 3 a 2 e aí lá na La Bombonera, e antes do segundo jogo o Boca Juniors nunca veio, então nunca teve a grande final. Mas, bem, oficialmente documentado, nunca teve nem sequer o primeiro jogo. Mas, então, a taça seria meio que dividida entre os dois campeões. Bem, e aquele que é o título mais importante desse gigante Corinthians da década de 50, é a taça do Campeonato Paulista de 1954, que é o famoso Paulista do quarto centenário. O Paulista 54 que inclusive foi disputado no final, foi conquistado no final de 1955, né? Até um pouco estranho, mas bem, ele era por um sistema meio que de pontos corridos e o Corinthians chegou no último jogo contra o Palmeiras, disputando pelo empate para ser campeão. E bem, o empate veio. O Corinthians empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. Luizinho abriu o placar aos 10 do primeiro tempo e Ney empatou o jogo aos 7 do segundo tempo. Vou ler aqui a escalação histórica do Corinthians. Gilmar, o goleiro bicampeão da, pela seleção brasileira nas Copas do Mundo de 58 e 62. Homero, Alain, Hidário, Goiano, Roberto, Cláudio, Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. O técnico Oswaldo Brandão, que ainda depois conquistaria o Campeonato Paulista em 77, acabando com a fila de títulos. Né? Que o Corinthians ganhou esse Paulista em 54, e depois teve uma maldição parece que só foi voltar a ganhar 50, em 77. Bem, esse título que é muito histórico, não só pelo peso de ter sido ganhado em cima do Palmeiras, de ter esse timaço, mas porque era o quarto centenário do Cidade de São Paulo. Então era muito marcante, né? E aí ficou conhecido como campeão dos centenários, o Corinthians. Bem, agora que eu falei tudo isso, você deve estar se perguntando, o que toda essa história do Corinthians aqui tem a ver com o filme Cidadão Kane? E bem, eu me baseei para fazer essa matéria, essa, esse podcast, numa matéria do Vice, que é o, não o Vasco, né, desculpa, sim o site, Vice, da Vice Sports, do Por que o Corinthians dos anos 50 é um dos melhores times de todos os tempos? O esquadrão de Cláudio Luizinho e Baltazar é a melhor equipe que provavelmente você nunca ouviu falar. E bem, a década de 50 do Corinthians, como a gente pode ver, é muito vitoriosa. É o, provavelmente, o melhor Corinthians da história muito inovou no futebol, tinha craques de tamanho internacional, tinha gênios do futebol dentro do Corinthians que marcaram e moldaram o futebol, mas que não são tão lembrados, né? O Corinthians parece que só lembra muito do 77 para frente, né? Não só o não Corinthians em si a entidade, né? E sim, tipo as instituições, os torcedores, os próprios rivais que não lembram desse timaço, né? Acho que tentam esconder que ele existiu. E bem, isso não o que isso reflete com o cidadão Kane? Seria também que ele é um filme histórico que inovou, venceu o Oscar de melhor roteiro, inclusive na época recebeu diversas indicações, mas que ele é mais conhecido mas de quem é dentro do cenário, quem conhece mais o Corinthians 50 é quem estuda muito sobre o Corinthians. Eu conheço, tenho, tem inclusive uns amigos que falam bastante sobre ele, de que é um dos, um dos, um dos melhor time da história e tal. O cidadão Kenny também. Só sabe a repercussão que dele, o a inovação técnica, principalmente na questão narrativa, aquela de trazer flashback, que era inovador para a época, acho que foi o primeiro filme que fez, quem estuda cinema, né? Inclusive indico o vídeo do Entreplanos, um canal que eu gosto muito sobre Cidadão Kenny, para quem quer tiver, quem ter mais noção sobre esse assunto. Uma curiosidade aqui, só para encerrar o vídeo, o Cidadão Kenny nunca conseguiu pagar os custos de produção, o filme custou mais do que arrecadou. Doideira por um filme que fez tanto sucesso É isso Obrigado por terem ouvido mais este podcast Do canal do Wolverine Cult Corintiano Agradeço é, para quem ficou ouvindo Quem estiver no Youtube peço para que curta Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos Principalmente Quem tiver no Anchor também fazer Compartilhar com os amigos né, No Spotify também Que isso ajuda bastante e me incentiva A continuar produzindo esse conteúdo é, peço que deixem sugestões para próximos programas, aí nos comentários ou às vezes no Twitter, no próprio Facebook, né? E bem, é isso. Obrigado por terem ouvido. Vai Corinthians!